0: Naar het licht in jezelf. Welkom bij de Liefdevolle Strijder podcast. Hey, hallo. Iets in mij wil zeggen, ben ik weer. Ja, dat is natuurlijk ook zo als je mijn podcast meerdere keren per week luistert, dan ben ik hier weer. Maar ik, ik ben helemaal enthousiast en ik zit echt al veel te lang achter de laptop vandaag. Maar ik had net dus een Zoom Q&A gegeven. En ik zit gewoon in een flow vandaag. Ik heb de hele ochtend zitten opnemen voor het online traject. En het Zoom gegeven en nog een podcast opgenomen. De vorige, als je nu luistert. En ik dacht, ik wil nog iets op, opnemen. En toen dacht ik, ga ik dat nou doen? Want ik zit nog steeds achter die computer. Maar ja, ik ga het doen, want ik voel me goed. Ik zit er lekker in. Dus ik dacht... Let's go! Oké, okay. ik had net in de community uh, tijdens de Zoom-call... ...had ik aan de dames die erbij waren gevraagd. In dit geval waren er alleen dames bij. En had ik gevraagd, van, uh, ik zit in de opnames van mijn online traject. En is er iets wat jullie nog graag erin zouden willen hebben? Zit er nog een verlangen in? Is er iets nou, waarbij je voelt van, hé, hey, daar wil ik nog wel meer verdieping in... Of... En toen zei, ja, een van de deelnemers, en dat vond ik fantastisch en dat wil ik gewoon even delen. Um, toen zei ze, ja, ik, zij had hem al helemaal gedaan. Zei, ik vond hem eigenlijk al behoorlijk compleet. En toen dacht ik, yes! <laughs> yes! Uh, en waarom word ik daar zo blij van? Omdat ik weet, want ik zit natuurlijk de hele tijd hier op de podcast te benoemen van, nou, ik ben hem opnieuw aan het opnemen, want ik wil dat hij nog waardevoller wordt. Um, en dan is er altijd een stemmetje in mij die dan zegt, het is een, denk ik, beschermend, onzeker stemmetje, maar die zegt dan van, uh, ja, maar ga je die dan nu niet opnemen omdat de vorige niet goed genoeg is of zo? Terwijl ik weet uh, welke waarde erin zit. En als je dan dus ook van anderen gewoon steeds weer die bevestiging krijgt, van ja, maar het is echt al zo, al, al behoorlijk compleet, Um, dan is dat weer inderdaad nou, geruststellend. Van, ik neem hem dus echt niet op opnieuw omdat iets in mij hem niet goed genoeg vindt. Want het is echt niet zo. Um, maar ik neem hem op opnieuw omdat ik gewoon weet dat waar ik in de afgelopen jaren in ben getransformeerd. En wat, wat er is gegroeid in mij en wat er door mij heen wil stromen. Want wat, er wil zoveel door mij heen stromen. En er zijn ook al mensen die tegen mij hebben gezegd... Ja, maar moet je dan niet een, een verdieping daarop geven? Maar ik voel gewoon zo sterk... Dat ik wil dit wat er staat... Wat er al staat... Wil ik gewoon nog meer waarde. Nog net weer een laag dieper. Net weer eh, wat extra dingen erin. Eh, Net weer op een andere, een andere kijk die ik nu heb. Andere energie, weet je. Gewoon, ja. Ik hou van, op het moment dat iets gewoon al goed is. Dat mag het best nog even, nog een tandje. En niet vanuit perfectionisme of vanuit, nou dat. Maar echt vanuit, ik vind... Dat iedereen die in mijn traject stapt, vind ik het waard om het beste mee te krijgen wat mij heeft gebracht tot waar ik nu ben. En om al die dingen die ik in de afgelopen twee jaar, sinds ik hem heb opgenomen, nog allemaal heb mogen integreren en mogen leren, om dat ook gewoon allemaal... Um, als extra waarde gewoon daarin te deep dive, te bedding. En ja, dus ik vind gewoon dat je het waar bent. Dat is het. En dat is de reden waarom ik voel. Ik wil hier drie maanden voor uittrekken. Ik wil hier tijd in stoppen. Ik wil hier energie in stoppen. Omdat ik vind dat op het moment dat iemand zichzelf gunt om daarin te stappen en erin te gaan, dat je het beste krijgt van wat ik in huis heb en wat mij heeft geholpen en tot waar ik nu ben gekomen, omdat je dat verdient. En die kwaliteit wil ik gewoon um, neerzetten vanuit pure afstemming. Weet je, al, ook de module die ik vanmorgen heb opgenomen, die ik van de week heb opgenomen. Ik check even van, hé, hey, dit waren de lessen die ik had, ik kijk ze even, ik ga er gauw overheen. Ik pik daar, Doek uit. Van, oh ja, dit is belangrijk. En ik ga gewoon. En het stroomt echt, nou, als de malle. En dat uh, is voor mij een teken hoe aligned het is. En hoe goed het is dat ik nu deze keuze maak. Um, ja, omdat ik heb hier gewoon, ik heb hier wat te doen. En uh, iedereen die uh, wil, die... Die mag met mij mee. Uh, naar de beste versie van zichzelf. En ik vind de beste versie van jezelf vind ik altijd een beetje... Uh, um, maar naar wie je werkelijk bent. Dat is hem. Wat Steven zo mooi in een mail naar mij zei. Naar wie je werkelijk bent. En uh, naar die liefde en verbinding die je bent. En die liefde en verbinding die er is. Die begint gewoon bij de kern. We gaan gewoon naar de kern. Ja, ik ben echt mega enthousiast. Ik ben niet te stoppen. Dus ik sta helemaal aan. <laughs> Misschien heb ik toch wel iets te lang achter de computer gezeten. <laughs> Sorry dan, maar je krijgt het gewoon allemaal mee. Oké, okay. ik heb een, um, een vraag gekregen. En dat is een hele lange. Uh, het zijn echt vier uh, teksten. Vier blaadjes vol met teksten. Ik laat het nou zien, maar. My... Nou, mijn telefoon heeft alleen een wit scherm. Maar ik ga je erin meenemen. En ik ga hem voorlezen en dan ga ik met jou delen wat dit met mij doet. Want dat wordt gevraagd. Ik denk dat je, je hier ook wel in kan herkennen. Misschien niet zozeer in dit voorbeeld, misschien ook wel. Maar anders wel op andere voorbeelden. Dus ik ga je er helemaal in meenemen. Oké. Okay. Hi, mooi mens. Ik luisterde net naar de podcast waar je vroeg waar mensen mee struggelden. Ik luister je podcast niet altijd chronologisch. Dus nu luisterde ik aflevering 264. Je vroeg je af waarom mensen niet massaal reageerden. <lacht> Klopt. Ondanks dat ik dacht, hier wil ik sowieso op reageren, voelde ik ook dat als ik thema's bedacht, ik dacht van, hmm, maar daar heeft ze eigenlijk al een podcast over opgenomen. Bovendien denk ik dat het voor mensen redelijk confronterend is die stap naar zelfreflectie en daarna ook nog echt op te schrijven en vervolgens te delen. Nou, dat vind ik zo ontzettend mooi dat ze dit zegt, omdat het voor mij ook zoveel erkenning geeft aan nou, jou als je nu luistert en je hierin herkent. En denkt van ja, maar ik, ik weet niet wat ik moet opschrijven. En uh, überhaupt zo diep daarover uh, gaan reflecteren. En ga ik het dan ook nog delen en me kwetsbaar opstellen. En... Ja, dus ik vind het, uh, ik vind het heel mooi uh, wat zij hier uh, in dit berichtje stuurt. Dus dankjewel. Ondanks dat ik meerdere problemen ervaar in mezelf, haak ik in op deze. Ik ben vegan. Ik vind het mega zielig hoe wij grootschalig omgaan met dieren en ze vermoorden. In deze tijd is het niet meer noodzakelijk. Ik ben gezegend met lieve familie en vrienden. Ook mijn man eet nauwelijks dierlijke producten bij mij. Als ik erover nadenk hoe mensen vlees eten, word ik verdrietig. Ik snap niet dat mensen genieten van leed, al zijn ze er misschien niet bewust van, maar sommigen zijn er wel bewust van en doen alsof het de normaalste zaak is. Nu merk ik dat ik het heel moeilijk vind en emotioneel word als mensen in mijn omgeving van wie ik veel houd, vlees eten in mijn buurt. Zelf werk ik in een kantine. Vlees, melk, ei, het is overal om je heen. Ik heb het lange tijd genegeerd, misschien zelfs wel mijn gevoelens onderdrukt, omdat ik niets bereikte met het in gesprek gaan met iemand die vlees eet. Ik ben dan erg rationeel benaderd. Oké, okay, zij geven minder om dieren, kunnen zij niks aan Oh, ik haal het dan erg, rationeel benaderd. Oké, okay, ze geven minder om dieren, kunnen ze niks aan doen. Net als dat ik er niks aan kan doen, dat ik er wel om geef. Dus ik respecteer dat. Mijn broer eet vlees en hij is alles voor mij. Maar als hij dan een stuk vlees eet of een milkshake drinkt, of mijn man doet dat, dan breek ik. Moet ik huilen. Ik snap niet hoe mensen ervoor over kunnen hebben dat ze uit lekkerheid zoveel leed veroorzaken. Ik weet dat ik ook maar beperkte invloed heb. Ik probeer niet te felle discussies te hebben, ze aan te vallen, maar gewoon rustig te blijven en het uitleggen. Hun standpunt blijft, ja, maar wij voelen niet zoveel empathie voor dieren. Ik denk dat ze sowieso nog helemaal uh, niet dingen überhaupt goed voelen in hun lichaam, maar dat terzijde. En hoe erg ik het ook probeer te begrijpen. Uh, dat het gewenning is, hun kop in het zand steken, ik snap dat mensen moeite hebben met verandering, maakt het voor mij niet minder moeilijk om ermee geconfronteerd te worden. Ze proberen het nu niet te eten of drinken waar ik bij ben, dat is fijn, maar ik kan het moeilijk altijd ontwijken. Ik wil gewoon dat het voor mij genoeg is dat ik probeer liefdevol om te gaan met mijn omgeving, dat dat een voorbeeld kan zijn voor de mensen die ervoor openstaan en anders niet. Maar helaas stoor ik me er ongelooflijk aan en voel ik veel pijn als ik naar geliefdes kijk die zo'n levensstijl hebben. Ik weet, er is duister, er is licht. Mensen zijn niet perfect. Ik ook niet. Maar het leed van zoveel dierenleed is verschrikkelijk. Als ik s'avonds in bed lig, kan ik denken aan al die onschuldige dieren opgesloten wachtend op hun dood. Ook overigens over mensen in oorlog of lastige situaties. Soms denk ik dan... Kijk naar de geschiedenis. Mensen zijn echt barbaars. Ik moet geen hemel op aarde verwachten. Ik weet dat mensen een duistere kant hebben. En ben er ook van bewust dat ik die duistere kant in bepaalde situaties ook zou hebben. Maar ik voel me zo machteloos om het leed in de wereld. En natuurlijk is dat niet allemaal mijn verantwoordelijkheid. Nou, ik ben blij dat je dit zegt. En moet ik het ook niet allemaal mijn verantwoordelijkheid maken? Maar we leven wel in een wereld die zo verbonden is dat je alles van alle plekken meekrijgt. Misschien als ik soms denk dat ik van een deel van het probleem is vast wel dat ik me te verantwoordelijk voel. Want ik wil ze helpen. Dat kan niet. Dan voel je je machteloos. Maar het idee van machteloos voelen is verbonden met verantwoordelijkheid. Anders zou je, je niet zo verdrietig voelen. En het zal vastkomen door mijn jeugd dat ik al jong boven mijn moeder kwam te staan in de fontein. En daardoor geneigd was in het algemeen te veel verantwoordelijkheid op me te nemen. Ik probeer daar echt aan te werken en nu onder haar te staan. Toch blijf ik me verdrietig voelen. Ondanks dat ik mijn deel bijdraag. Vegan zijn, uitleg geven, doneren waar ik kan. Um, even kijken. Oh, nu ga ik naar een andere pagina. Maar nu komt er een stukje. Ik ben nu... Ja, ik zie hem. Even kijken. Maar aan de andere kant denk ik ja, ik kan ook verdrietig zijn om moord en uitbuiting zonder dat ik me verantwoordelijk voel voor dat leed. Is de normaalste zaak van de wereld, het voelt meer als verdriet dan machteloosheid. Nou, zoals je misschien wel door hebt, kom ik er niet uit. Moet ik het leed blijven voelen wanneer ik een vermoord lammetje of koetje zie op iemands brood die daarvan kan genieten of van een ijsje waarvoor de moederkoe en het kalfje een hel van hun leven hadden? Of moet ik er afstand van nemen, rationaliseren, een veilige bubbel om me heen visualiseren, het accepteren dat er goed en kwaad is op de wereld? Ik weet het soms even niet. Ik ben heel benieuwd naar je kijk hierop. Oké. Okay. Mijn kijk. Als eerste wil ik zeggen tegen jou en iedereen die zich hierin herkent. En of het nu gaat over dierenleed, mensenleed, babyleed um, en ander leed wat we om ons heen zien. wil ik zeggen I feel you deeply. Ik merk ook dat het me raakt. Omdat ik je zo voel omdat ik me zo in je herken. Ik zie ook het leed. Van dieren. Van mensen. Van de wereld. Van het systeem. Van hoe zowel dieren als mensen. In een gevangenis leven. Hoe we klein gehouden worden mishandeld, vermoord, er is zoveel leed. Het is de reden waarom ik geen vlees wil eten. Omdat ook ik het niet over mijn hart kan verkrijgen om mee te werken. Aan wat die dieren wordt aangedaan. En ik heb het aangekeken. En dat is wat je kan doen. Mijn mening is het aankijken. Kun je echt kijken en zien naar het leed wat er gebeurt. En als je in staat bent om het te zien. Om er bewust van te zijn. En het aan te kijken. Hoe verschrikkelijk ook. Maar daarmee openen we de ogen van ons en van de wereld. Daarmee ontkennen we het niet, steken we niet onze kop in het zand, maar kijken we ernaar in alle machteloosheid en verdriet en pijn die het doet. Want ja, het doet pijn. Het doet ongelooflijk veel pijn. Soms als ik bepaalde dieren zie staan en ik verbind me daarmee, dan voel ik het door mijn hele lijf gaan. Maar ik weet ook dat als ik dat allemaal wil gaan dragen. Dan ben ik er niet meer. Omdat ik dat niet allemaal kan dragen. En het is niet mijn taak om dit te dragen. En ik vertrouw op een hoger doel. Ik vertrouw op mama aarde. Mama patja. <laughs> en ik vertrouw erop dat de aarde zich herstelt. En dat de aarde zoveel krachtiger dat hemel en aarde zoveel krachtiger is dan wij ook maar in de verste verte kunnen bedenken dat het zich zal herstellen. En ik blijf geloven en vertrouwen op het licht. En dat al het leed wat er is, wij zijn hier niet voor niets. En als ik dit lees en ik voel je bericht en ik ik geloof dat veel meer mensen die naar deze podcast luisteren zich hierin kunnen herkennen. Dus als je dit ook voelt en hierin herkent, dan zeg ik alleen maar, welkom Starseed. Dit is waarom je hier ook bent, om deze wereld te veranderen. En daarom gaat het je zo aan het hart. Omdat jouw ziel hier zo in geraakt wordt en voelt dat je hier bent voor die verandering. Misschien herken je ook wel wat ik ook voel en kennis. Het lijkt altijd alsof er tijd te kort is. Het lijkt altijd alsof er te veel leed is en het gaat te snel. En, en het liefst zou ik soms vanuit zoveel liefde, zoveel mensen eh, willen vasthouden en willen zeggen: kun je überhaupt nog wel voelen wat je doet, wat je aan het doen bent. Ben je er überhaupt nog wel bij? Maar dat is hoe we zijn gemaakt in deze maatschappij. Vanaf het moment dat we worden geboren, zitten er systemen in werking. Het is, het is bizar. Het is echt bizar. En hoe meer je erin verdiept, hoe meer ik me erin ben gaan verdiepen, hoe meer ik het onder ogen ben gaan zien, hoe misselijk makend en walgend het is wat er gebeurt op zoveel lagen en zoveel levels. En het is te veel soms om allemaal aan te kunnen kijken. Dus er zijn ook momenten dat ik heel bewust voel van... Hé, hey, maar dit kan ik er nu even niet bij. Om bepaalde redenen. Toen ik zwanger was, koos ik heel bewust van dit kan nu even niet. Maar ik denk dat het belangrijkste zit in... Ben je in staat om het onder ogen te zien? En voor jezelf een keuze daarin te maken... die aligned is met jouw ziel... met jouw intuïtie... met jouw lijf. En ik denk dat je daarmee het allerbeste kan doen voor de wereld. Is door zelf te gaan staan voor dat wat voor jou klopt... waar jij in gelooft... en daaraan vast te houden en daarbij te blijven. En alleen dat al doen... ongeacht wat anderen zeggen of wat anderen vinden discussies aangaan, ik zeg altijd als mensen iets interessants vinden, of nou er iets van vinden is misschien beter gezegd, van de keuzes die ik maak of dingen die ik doe, en iemand wil daar met mij over in gesprek, dan ga ik eerst voelen vanuit welke intentie wil iemand met mij in gesprek. Wil iemand met mij in gesprek, omdat hij oprecht interesse heeft in, wow, dit is wel heel interessant, dit ken ik niet, en hoe werkt dit dan voor jou? Hoe sta je erin? Of wil iemand met mij gaan discussiëren? Want als iemand met mij wil gaan discussiëren, dan bedank ik. Want ik hoef niemand te overtuigen, want dat heeft geen zin. En ik vind het heel mooi om te lezen dat mensen in je omgeving al zo bereid zijn om de rekening mee te houden. Wat ik zie is dat op het moment dat jij de verandering bent, dat je niet eens mensen hoeft... Um, te overtuigen maar als ze het zien aan jou zijn in wie jij bent dan gaan ze of mee omdat ze je inspirerend vinden of ze gaan weg en het is allebei goed het is allebei goed want als ze weggaan zien ze jou niet voor wie je werkelijk bent, resoneren ze niet en als ze blijven en als ze geïnspireerd worden dan wordt de band die je met ze hebt alleen maar dieper dat is het en daarnaast kies ik er ook heel bewust voor om bij sommige mensen gewoon helemaal niet over dit soort dingen te... Nou, bij heel veel mensen. <laughs> um, om daar gewoon helemaal niet over in gesprek te gaan. Maar om de verbinding te zoeken op andere laag. die is er altijd. Maar kun je in alles wat het raakt nog steeds de mens blijven zien? Um, achter het gedrag. En die is ook heel waardevol voor jezelf. Kun je de mens blijven zien achter het gedrag? Dus ook al heeft iemand andere keuzes dan jij... Uh, kun jij met jouw overtuigingen en jouw pijn en alles wat je ziet... ben je in staat om daar alsnog los van te komen... om toch te kunnen verbinden met de ander. Ook al staat de ander anders in het leven. Ik heb nog steeds... Um, Heel veel respect voor mensen die wel vlees eten, als we nu even bij dit voorbeeld blijven, die dat wel doen. Um, want dat is hun keuze. En ik doe het anders. Ik laat een ander voorbeeld zien. Ik wil dat ook. Ik sta daar ook achter. Um, maar het is nooit zwart-wit. Het is zo'n grijs gebied. En um, sommige mensen hebben een bepaald proces te doorlopen. We hebben allemaal een bepaald proces te doorlopen. En soms is dat anders dan het proces wat wij te doorlopen hebben. Als je een stasi bent en je bent hier voor die verandering, net als ik, dan is dat een, een hele eenzame weg soms, maar ook weer helemaal niet. Want ik merk sinds ik mijn weg echt loop in wie ik werkelijk ben, Um, besef ik pas hoeveel meer mensen er zijn die hierin resoneren. Zoveel meer. Het zijn er zoveel. En als je met die mensen gaat verbinden, um, dan valt er ineens zoveel weg. Als ik met allemaal mensen eet en de helft eet vlees en de andere helft eet... Ik ben daar niet eens meer mee bezig. Um, want ik respecteer hun ook. En dat neemt niet weg... Dat het me inderdaad ook, tuurlijk doet het pijn. Um, maar dat is niet... Um, het is een strijd die ik niet zou kunnen winnen. En um, we kunnen alleen voor onszelf keuzes maken. Echt alleen voor onszelf. Ik ben zelfs zo dat, um, wij voeden Noah dus ook, vegan op. Maar we zijn daar ook los in. Dus wat wil dat zeggen? Dat hij gaat naar de gastouder twee dagen in de week. En op het moment dat zij beweegt heel erg mee. Dus als die kindjes een bepaald koekje krijgen. Nou, dan geeft ze hem net iets anders. Uh, wat dan dus uh, vrij is van lactose. Vrij is van dierlijke producten. Um, maar wij hebben ook gezegd. Op het moment dat je aan hem merkt. Dat hij het graag wil en nou, haar uh, meebewegen naar iets anders um, werkt even niet. Of uh, ze, je voelt gewoon dat hij graag wil en dat hij het vervelend vindt dat hij iets anders krijgt. Dan mag hij die keuze maken, ook al is hij nog maar anderhalf. En dan staan we achter hem en als hij dadelijk uh, het begrijpt, dan gaan we met hem in gesprek. Open en eerlijk gesprek over wat de reden is waarom wij het niet doen. Um, en dat dat onze keuze is... maar dat het nog steeds zijn keuze is... hoe hij ermee om wil gaan. Want het is zijn leven. En ik ben... zijn moeder... en tegelijk zijn allergrootste leerling. <laughs> student van het leven. En ook student van Noah, mijn zoon. Um, en ik wil dat hij... wel over hoge keuzes gaat maken. Maar wel wetende... met geopende ogen... Um, dit is wat er speelt. En dit is de kant en dit is de andere kant. En kies jij maar uh, wat voor jou jouw weg is. En ik sta achter jou, ongeacht wat je kiest. En als jij vlees wil eten, uh, dan ga ik naar de winkel en dan koop ik vlees voor je. Ook al doe ik het zelf niet en is het niet de keuze die ik kan maken. Um, en dat voelt heel bevrijdend om op die manier... Uh, zo in het leven te staan. Want ik hoef niemand te controleren. Um, ik laat iedereen in zijn vrij zijn. Ook al voelt het voor mij anders. En zou ik heel graag het dierenleed willen stoppen. En het mensenleed. En al het leed um, willen stoppen. Alleen. Wij mogen vertrouwen. Dat mama Aarde en dat, nou ja, de hele, het hele, de hele universe, dat zij zoveel krachtiger zijn. En daardoor kan ik me laten dragen. En ben ik maar een stipje. <laughs> en kan ik me laten dragen door iets wat zoveel groter is dan ik, vertrouwend dat het zich herstelt. Ik heb ooit bij een opstelling, ben ik ooit geweest. En dat was zo bijzonder. En ik geloof dat je hier misschien iets aan kan hebben. Misschien heb ik het wel eens gedeeld, weet ik niet. Ik zal het niet helemaal goed kunnen vertellen. Maar het heeft zoveel inzicht gegeven. Uh, een van de, nou, de, degene de vragenbrenger eigenlijk. Zij uh, voelde dat ook. Van, oh, en al die mensen die vliegen. En um, nou, waar gaat de aarde naartoe? En nou, allemaal van, allemaal milieudingen uh, zeg maar, die er spelen. En in die opstelling stond iemand voor mama aden En echt, die stond er ook, echt moeder aden. Wat ze op een gegeven moment zei, ik krijg nu al wel, maar was um, dat het eigenlijk, ze zei eigenlijk, heel cru, uh, maar het was niet cru bedoeld, maar wie denk je dat je bent um, om de hele wereld te moeten dragen? Dat doe ik en ik draag ook jou. Je bent mijn kind. Je bent een kind van mama aarde. En mag je je laten dragen? En daarnaast, in de hoeveelheid die het raakt, aanwezig blijven. Wat je altijd heel mooi doet bij de machteloosheid die je voelt en het verdriet wat je voelt. Maar mag je je laten dragen en meer gaan vertrouwen op mama aarde en haar kracht. En hoef je het niet allemaal alleen te doen. En gelukkig zijn er, ik zie fantastische bewegingen en daar hou ik me aan vast. Als ik kijk naar jaren geleden toen ik, toen ik vertelde dat ik vliegen we, werd, waren er echt mensen die tegen me zeiden met zo'n vinger naar me toe, is jij bent fout! Het was heel intens overigens. Um, ook vanuit eigen getriggerd worden. En nou ja, weet je. Het doet iets hè? Op het moment dat jij vegan wordt. Dan worden mensen geconfronteerd met hun eigen eetgedrag. Of ze nu willen of niet. doet iets met ze. En op het moment dat ik dus die keuze maakte. En nou ja, toen was het nog. Het was er al veel minder dan nu. En nu. Het, is, het wordt zoveel meer standaard, ik zie het zoveel meer omheen. Me ik zie zoveel mensen om me heen die bewuster worden, die minder vaak vlees eten, die erover nadenken, dus er is een beweging in gang en mij helpt het altijd om me vast te houden aan dat soort dingen, maar dat neemt niet weg dat het pijn doet en dat het heel belangrijk en waardevol is om daar ruimte en nou, bestaansrecht aan te geven en Hoeveel het raakt. Alleen, ik zou je gunnen. En iedereen die zich hierin herkent en nu luistert. Dat je er niet meer wakker van hoeft te liggen. En dat je gewoon bij jezelf mag blijven. En keuzes mag maken die voor jou goed zijn. En dat het een stuk rust mag gaan geven. Zonder dat je... Eigenlijk alles hoeft te controleren. Want het is veel te hard werken. Het is zo hard werken. En de wereld heeft jou nodig in zijn volle kracht. En hierdoor verliezen we zoveel energie. Het kost ons zoveel. We worden uit onze kracht gehaald. En de wereld heeft jou nodig in je volle kracht. Echt waar. Dus um, wat kan jou helpen hierin om vooral verzachting... Hierin te krijgen. Uh, verzachting in al het leed wat er is. Ja. Yeah. Ik was van de week, het is even iets heel anders. Um, maar ik was van de week, ik heb dat heel lang niet meer gehad. En ik zei dat tegen mijn man. Ik zei, wow, ik ben zo van mijn stuk gebracht. Het ging over een, uh, een podcast die ik had gezien bij Jorren Luca. Over een dame die een relatie had gehad met een narcist. En die, haar man, uh, die narcist, waar ze, van, waar ze bij weg was net een paar weken. Die is uit het raam gesprongen met haar babytje. En uh, nou, het raakt me nu dus weer. Die heeft het dus niet overleefd. En uh, het bleef gewoon bij, zeg maar. Het, 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 alsof het, ik weet niet, het bleef zo bij dat ik ook tegen mijn man zei: van wow, wauw, wat gaat dit diep? En waarom blijft het nu zo hangen? Want normaal kan ik prima dingen loslaten. En, en, maar het raakte zoiets dieps in mij. En, en dan weet ik dat dat niet voor niets is. Het is niet voor niets als iets zo diep raakt. En wat ik dan op zo'n moment doe... is ik, ik zeg dan echt tegen mijn lichaam... en tegen de universe... van... Um, ik voel dat er veel geraakt wordt. En dat het heel diep gaat. En ik voel alle gevoelens... die er omhoog komen. En laat het me maar zien wanneer het zover is. Waarom dit zo diep raakt. Um, wanneer ik eraan toe ben. En misschien is het nu nog te groot voor nu. Het kan zomaar dat het zoiets dieps... in jou raakt... Uh, waar je misschien bewust nog niet eens een weet van hebt um, hoe diep dit kan gaan, zeg maar. Het is natuurlijk niet voor niets dat het je zo bezighoudt en uh, zo begrijpelijk ook. Ja, maar dat is dus ook... Um, ik merk dus ook nog steeds op bepaalde momenten dat ik ineens denk van... Oh, wow... <laughs> um, wat, wat doet het ineens veel met mij? Wat is het toch machteloos? Wat is het, wat is het toch uh, onrecht? En um, Hoe kan de wereld zo zijn? Hoe kan de wereld waarin wij leven zo zijn? En, um, ja. Het is de realiteit. Waar we in leven op dit moment... En ik hoop en ik weet dat er met iedere keer als dit soort onderwerpen besproken worden, gaat er weer ergens een zaadje bij iemand in gedachten en wordt er iets geplant. En ik praat graag over taboes en over um, dingen die vaak niet uitgesproken willen, mogen of kunnen worden. Om het een rechtmatige plek te geven. Want het is er toch al. En um, ik ga het aan om het aan te kijken. Zodat we met z'n allen kunnen opstaan. En een verandering kunnen zijn. Maar die verandering ben jij. Door jouw zijn. En niet zozeer um, per se in het doen. Maar door jouw zijn. Door wie jij bent. Door de keuzes die je maakt. Door waar je voor staat, je waardes je geloof wat je uitstraalt in je energie wat je doet voor de wereld wat je doet voor jezelf die verandering ben jij en daarmee ben je precies waar je moet zijn maar blijf in balans want die is belangrijk om in balans te blijven in alles wat er is want anders dan Verlies je jezelf. en verbinding met jezelf en met anderen. En ik denk dat we daar op dit moment, misschien al heel lang, denk ik het wel. <lacht> nee, nee, dat weet ik ook. Um, heel erg in worden uitgedaagd. Uh, in de maatschappij waarin we leven, om heel erg weg te bewegen van onszelf. En, um, ik liep van de week door de supermarkt. Als ik, het lijkt wel al alsof, alsof het steeds gekker wordt, <laughs> steeds meer verpakt en steeds meer. Ik kom niet zo vaak in de supermarkt, is dus echt niet not my favorite place. Um, ik kom op paradijs. Maar het lijkt al alsof het steeds gekker wordt, echt. En ik, ik kijk altijd vanuit als ik zo'n supermarkt inloop, dan lijkt het alsof ik uitzoom, alsof ik soort van in zo'n helikopterview ga. Um, en dan. dan... Um, ga ik waarnemen, wat gebeurt hier nu eigenlijk? Wat voel ik nu eigenlijk? Nu ik op heel veel plekken, maar de supermarkt is ook. En dan denk ik echt, waar zijn we mee bezig? Echt, waar zijn we mee bezig? Um, maar dat denk ik heel vaak. Dus, um, nogmaals, um, I feel you deeply. En, um, nou ja, je vroeg aan mij, het heeft erbij en pak de laatste zin. Um, ja, dit is het laatste wat je zegt van, of moet ik afstand nemen, rationaliseren, een veilige bubbel om me heen, visualiseren en accepteren dat er goed en kwaad is. Um, hoe is je kijk hierop? Ja, nou ja, ik denk dat ik mijn kijk nu wel heb gedeeld. Ik hoop dat je hier waarde uithaalt en... Uh, nou, misschien ook wel uh, veel verzachting. Ja, het gaat altijd over accepteren. Kunnen we accepteren? Want wat is het alternatief? Vanuit een vechtstand en een overleefmodus en... Geloof ik niet, kijk maar naar oorlog, dan heb ik voor oorlog. Vanuit een vechtstand komen we niet waar we willen zijn. Het wordt van kwaad tot erger. Dus het is altijd terugkeren in de liefde, terugkeren in de acceptatie, bij jezelf, dicht bij jezelf, jezelf zeker beschermen. En blijven voelen, wat raakt het in mij? Oké, okay, weer een laag laag van walging. Oké, okay, wat raakt het in mij? Oké, okay, een laag van machteloosheid. Poeh, wat raakt het in mij? Continu. En toch weer vanuit liefde blijven kijken. Vanuit liefde en blijven verbinden. Ja. Ik denk dat we de wereld... Ik, ik geloof dat we de wereld helen met licht... En liefde door het donker aan te kijken. Vanuit liefde en licht, maar wel door het aan te kijken. En het aankijken van het donker, het bijenemen van het donker, het accepteren van het donker en licht, is de weg. Het is niet alleen maar licht en liefde, het is by far alleen maar licht en liefde. Het is ook het donker, alleen niet vanuit strijd, maar vanuit liefde en compassie. Met het donker. Ja. Soms is afstand nemen ook goed. Uh, erin en eruit. Erin en eruit. Um, zodat we kunnen blijven uh, evalueren. En blijven um, nou ja, bewust. En blijven voelen. Want als we dat te veel inschieten. Dan um, kunnen we onszelf ook verliezen. Ja, oké, okay. daar ga ik ermee afronden. En um, ja, het is, het is een, niet een hele makkelijke aflevering. Ik geloof best dat er uh, heel veel getriggerd kan zijn uh, als je dit luistert. Ik hoop vooral dat het, um, nou ja, dat als je ergens in het leven vraagtekens bij hebt. Ik zeg dit nu niet zozeer tegen degene die dit heeft ingestuurd, maar tegen iedereen die luistert. Tegen jou. Want als je ergens al vraagtekens bij hebt, soms is het goed om wel verder te zoeken. En je ogen echt te openen. En vooral verder te kijken dan dat wat je als eerste ziet. Maar echt verder te kijken. Want het hele zit in het aankijken van wat er is. En met elkaar kunnen we alle donkerste stukken ophalen en aan het licht brengen. Dat kunnen we samen. Dat kunnen we zelf. Dat kunnen we samen. Oké. Okay. Ik ga me afronden.